0: Velkommen til Morgenposten, Berlingskes Nydes
1: En smertefuld kønssygdom, mange troede var fortid, er nu igen på fremmarsch, først og fremmest blandt yngre i København. Forældre er ved at blive bimse i løbet af deres hjemsendte børn, men det er tabu er indrømmende. Og så står magtfulde kvinder på spring til at ændre årets begivenheder i 2022. Jeg hedder Jon Kaldan, og jeg har samlet de næste 10 minutters nyhedsoverblik for dig, der er hænderne fulde denne juleaftens morgen. Velkommen. Vi begynder med lidt coronastatistik. Det seneste døgn har næsten 93.000 i Danmark fået deres tredje vaccinestik mod covid-19. I alt er 2,37 millioner blevet genvaccineret. Det svarer til 4 ud af 10 af alle danskere. Over 4,5 millioner har fået mindst to vaccinationsstik, og det er næsten 8 ud af 10. Det følger både Statens Serum Institut og flere lægelige eksperter grunden til, at der stadig er færre hospitalsindlæggelser, selvom smitten er langt mere omfattende end sidste år. Man vurderer, at den accelererende smittevækst er drevet af omikronvarianten, som første gang blev påvist i Danmark for knap en måned siden. Nu er varianten blevet dominerende, og særligt i hovedstadsområdet er der meget coronavirus i omløb. Og det er især blandt yngre, at der er meget smitte, skriver Seruminstituttet, der også fortæller, at der er set en stigning i antallet af hospitalsindlæggelser for de 20-40-årige. Gruppen af yngre voksne udgør nu en tredjedel af de indlagte på hospitalerne med covid. Man kan blive syg af meget andet end covid-19-virus, skal man huske. Og nedlukninger og restriktioner holder i hvert fald ikke kønssygdommen gonoré tilbage. Sidste år steg antallet af gonoré-tilfælde med godt 5% i forhold til 2019 ifølge Statens Serum Institut. Og selvom sex er både godt og sundt, som Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm så populært har sagt det på et coronapresemøde, så tyder det på, at mange ikke husker at beskytte sig tilstrækkeligt. For 20 år siden var det ellers opfattelsen, at den ofte smertefulde kønssygdom nok var ved at forsvinde helt. Men i 2020 blev der altså fundet næsten 3.500 tilfælde gonorré. De allerfleste i København, de færreste på Bornholm. Det er oftest mænd i alderen i 30'erne og kvinder i begyndelsen af 20'erne, der smittes. Gonorré overføres gennem både oralseks og samleje, men det er kun halvdelen af kvinderne og hver tredje mand, der oplever symptomer. Men sygdommen kan i værste tilfælde medføre, at man ikke kan få børn, uanset om man mærker symptomer eller ej. Den eneste virksomme metode til at undgå risikoen for at få er at bruge kondom. De seneste års pandeminedlukninger med hjemsendte børn gør, at forældre mere end nogensinde før har behov for pauser fra børnene. Mange forældre har været ved at blive bimse af at være sammen med deres børn, og det kan flere opleve igen, nu hvor børn igen er hjemsendt, siger John Halse, der er psykolog og tidligere formand for børns vilkår. Forældre skal virkelig føle sig trygge ved dem, de taler til, før de tør at sige, hold kæft hvor jeg er træt af mine børn nogle gange. Det samme mener Heidi Agerkvist, og også er med speciale i børnefamilier, som du her kan høre i et uddrag fra Berlinske.dk.
2: Det er et kæmpe tabu at have følelsen af, at man ikke orker sine børn. Jeg taler med flere kvinder, der fuldstændig har mistet fornemmelsen for deres egne behov og kun har øjnene for børnenes. De får dårlig samvittighed over ikke at være glade for den måde at leve på, fordi de føler, at de skal elske deres børn hele tiden. Det gør de også enderst inden men samtidig ønsker de nogle gange, at børnene ikke fandtes, eller at de i hvert fald i korte øjeblikke ikke havde nogen omkring sig, der stillede krav hele tiden, siger hun. Ifølge John Halse handler tabuet om, at forældrene selv har valgt at få børnene, og derfor føler de ikke, at de efterfølgende kan brokke sig over, hvor hårdt det er. Virkeligheden er, at børn kan være rigtig dejlige og søde, men de kan også på godt gammeldags dansk med være en belastning. Og det bør forældre være bedre til at sige til hinanden, så de ikke forbinder følelsen med skam. Alle forældre synes, at deres børn er en belastning til tider, siger han. Der findes ingen undersøgelse af, i hvor høj grad forældre ønsker at holde pause fra deres børn i hverdagen. Dog viser en rundspørg, som DR foretog i 2018, Blandt 1377 daginstitutioner, at 36 procent af institutionerne oplever, at forældre sender deres børn i daginstitution, fordi forældrene gerne vil holde ferie alene. Det kan være meget at tage en hel ferie uden sine børn, og det er også langt fra alle forældre, der har lyst til det. Men pauser fra børnene er meget vigtigt for at kunne lade op og være der ordentligt for sine børn, når man er til stede, siger Heidi Agerqvist og fortsætter. Det er forkert at opfatte, at man skal være der for sine børn 100%, for så er der ingen procent tilbage til sig selv. Børnene har også godt af at mærke, at mor og far ikke er ved siden af dem konstant. Også Susanne Stilling, der er psykolog ved Center for Familieudvikling, oplever, at forældre har svært ved at indrømme, at de kan køre trætte i deres børn. Det er en klassiker at sige, at man skal huske at tage ildmasken på sig selv først, før man sætter dem på sine børn.
1: Heidi Quest fortæller, at det især er møderne, mødrene, der har behov for pauser fra børnene, men det er også dem, der er dårligst til at tage de nødvendige pauser. Du kan læse eller lytte resten af artiklen på berlinske.dk, hvor psykologerne giver et par gode tip til, hvordan du kan tanke op på egne batterier med god samvittighed. Danmark og 14 andre lande fordømmer udsendelsen af russiske soldater til Mali. Det sker i en fælles udtalelse ifølge nyhedsbyrået AFP. Det er legesoldater fra den russiske privat her Wagner, der er blevet udsendt til det vestafrikanske land. Også Norge, Tyskland, Frankrig og Storbritannien er blandt de lande, der står bag udtalelsen. I midten af december vedtog EU's medlemslande at sanktionere Wagner-gruppen. Ifølge EU har Wagner rekrutteret Ifølge EU har Wagner rekrutteret, trænet og sendt militære styrker til konfliktzoner rundt omkring i verden, og det har angiveligt ført til mere vold i områderne og til intimidering af civilbefolkningen. EU siger, at den russiske Wagner-gruppe bryder både international lov og menneskerettighederne, hvor den kommer frem. Vesten mener, at de russiske lejesoldater er til stede i konfliktszoner for at sikre russiske, private og statslige interesser i lande som for eksempel Ukraine, Syrien og Libyen, og nu altså også Mali. 2021 har på mange måder været kvindernes år, skriver flere internationale medier. Tysklands kansler Angela Merkel efterlod et kæmpe tomrum, da hun forlod kanslerkontoret i Berlin. New Zealands og Taiwans to kvindelige regeringsledere, Jacinda Ardern og Tsai ing wen fik guldstjerner for deres håndtering af coronaepidemien. Og Svetlana Tsikhanovskaya indtog verdensscenen som demokratiets dødsforagtende forkæmper i Hvide Rusland. Og mens covid-epidemien skubber nye bølger hen over kloden, står det klart, at 2022 vil være pakket med komplicerede politiske problemer for alle lande. Flere kvindelige ledere står i forreste frontlinje for at takle de komplekse nationale og internationale udfordringer i de næste 12 måneder. Her et par stykker. Blandt dem er Storbritanniens Liz Truss, minister for kvinder og lige men i efteråret også udnævnt til ny britisk udenrigsminister. Og allerede nu nævnes den skarpe politiker som en mulig efterfølger for Boris Johnson som Storbritanniens næste premierminister. I Frankrig har den drevne centrumhøjrepolitiker Valérie Pécresse lavet ravage i optakten til det franske præsidentvalg. Hun er den første kvindelige leder af det gamle republikanske parti. Ingen tvivler på hendes evner, men heller ingen er helt sikre på, om Frankrig nu er moden til at få en kvinde som statsoverhovedet. Hende kommer vi også til at høre mere til. I Israel var der også en kvinde, der var med til at vælte den ellers urørlige Benjamin Netanyahu, Miraf Michaele står i spidsen for det engang førende arbejderparti, og mange israelere håber på, at hun kan genopbygge Golda Meir's og Jitak Rabbins hæderkronede parti. Ja, uanset hvad året bringer, er der stærke kvinder i front til at ændre begivenhedernes gang i 2022. Mundposten er ikke meget længere, men jeg vil da lige minde om et par begivenheder, der knytter sig helt særligt til juleaftensdag og også i år. Klokken 16 er der den årlige julehøjtidlighed ved Mindelunden i Ryvangen i Hellerup. Tidligere udenrigsminister Per St. Møller holder årets juletale, efter at hjemmeværnet har tændt lys og lagt blomster på gravene for de faldende frihedskæmpere. Og langt derfra på Vestbreden i Palæstina er der også en traditionel julemesse, nemlig den i fødselskirken i Bethlehem. Ligesom der traditionen tror er midnatsmæsse i Rom, og det er Pave Frans, der leder messen som markerer Jesu fødsel. Den begynder kl. 21.30 og finder sted i Peterskirken i Vatikanet. Jeg hedder Jon Kaldan og ønsker alle en rigtig god jul.